0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerngespräche. Wir reden über Einkommensströme. Bis gleich. Kreativität
1: durch Langeweile. Der Podcast.
0: Hallo Julian. Hallo Thomas. Einkommensströme, das dürfte dich doch interessieren, oder? Warum? Weil es um Geld geht. (lacht)
1: <lacht> das ist das Einzige, was mich interessiert. Ja, auf eigentlich Seite.
0: schon. Nein, also es geht darum, äh, es geht gerade um passive Einkommensströme auch. Mhm. Weil, äh, wir hatten da letztens schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich das spannend finde, wie die Leute halt alle gerne ihr Einkommen erhöhen möchten. Mhm. Aber es geht immer direkt so in die Richtung, dass... Ähm, dass man irgendwie im Job mehr verdienen muss. Mhm. Also es geht nur in eine Richtung vertikal nach oben. Ähm, Aber das ist ja nicht Gesetz und ich glaube, wirkliche finanzielle Unabhängigkeit beginnt halt damit, dass man sich eben Einkommensströme drumherum aufbaut, die eben passiv sind, ohne dass man selbst daran beteiligt ist. Mhm. Ähm, Und das ist einfach was, was mir so in den letzten Monaten noch aufgefallen ist. Gerade auch, wenn es jetzt mit der Inflation etc. Ne? Es gibt für die meisten Menschen einfach keine Möglichkeit, das auszugleichen. so Außer sie nehmen einen zweiten Job an. Ne, aber gerade passives Einkommen hat ja den Vorteil, dass du eben nicht deine eigene Zeit darauf einwenden musst, um das eben zu generieren. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich zehn und wäre ein reicher Mensch oder so. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Aber es ist natürlich schon was, was ich mir gerne aufbauen würde mit der Zeit. Mhm. Um eben am Ende davon leben zu können. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man direkt steinreich wird, also da gibt es ja auch immer nur die Extreme, entweder man ist arm oder steinreich, aber ich sag mal wenn man sich passive Ströme aufbaut die einem nachher was weiß ich, die, die Rente irgendwie aufbessern oder dass man die Rente, die staatliche Rente eben, dass man nicht abhängig davon ist oder 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 das sind ja nur Vorteile, aber kaum jemand versucht das mhm. ne, so das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, klar, die Selbstständigen, die Unternehmer und so weiter, die verstehen das in der Regel um, die wollen einfach reich werden, indem sie sagen, hey, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, um fertig, uh, was ja dann auch in den seltensten Fällen funktioniert. Aber mir geht es dann auch so ein bisschen um Beispiele dafür, was passives Einkommen sein kann. Okay. Und da äh, sind natürlich, also ich habe mir jetzt, ähm, ich habe mal so 20 Beispiele ungefähr rausgesucht, was es dann sein kann. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen etc., aber... Ähm, es sind so die Sachen, die man eben auch kennt, ne? wie Dropshipping, wie man ist selbst ein Influencer, es gibt die Print-on-Demand-Geschichten, es gibt die Aktien, es gibt die Kryptos, es gibt, du kannst YouTube-Videos machen, du kannst Bücher schreiben, ähm, du kannst gebrauchte Dinge verkaufen, du kannst, ich könnte Fotos verkaufen, wir produzieren Podcasts, womit wir kein Geld verdienen, interessanterweise, aber ähm, du kannst deine Wohnung über Airbnb vermieten und so weiter, ich meine, eigentlich sind wir ja in einer Generation, die die meisten Möglichkeiten hat, sowas zu erschaffen. Mhm. Und trotzdem versuchen es aber die wenigsten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal würde ich auch mit dir auf jeden Fall gerne das Wort passiv da nochmal ein bisschen beleuchten. Also wie passiv können Einkommensströme auf Dauer wirklich sein? Also auch dann tatsächlich jetzt schon diesen Strom aufbauen und bis zur Rente halten, das finde ich Ja, nicht unrealistisch, aber vielleicht muss man da so ein bisschen bisschen besser beleuchten. Also da ist die Realität, glaube ich, dann oftmals eine andere. Ähm, Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen YouTube- oder einen ähm, Onlyfans-Kanal aufmache und dann vielleicht einmal äh, 20 oder 30 Videos hochlade oder auch viel mehr und ab dann nie wieder was tue denke ich, dass diese Einkommensströme anfangs möglicherweise hoch sind, mit der Zeit dann aber immer weiter runtergehen. Weil nichts bleibt auf YouTube immer Nummer eins ähm, und äh, generiert viele Klicks. Ähm, Alles geht irgendwann in dieser großen Suppe der Daten unter. Ähm, Das heißt, da glaube ich schon mal nicht, dass es ein für alle mal passiv ist. Also zumindest musst du äh, immer neue Videos nachschießen, damit auch die alten hin und wieder mal in irgendwelchen Algorithmen wieder hochgepumpt brodelt kommen oder so, so glaube ich, dass es ist und so habe ich es auch viel mitbekommen. Ähm, Genauso, du sagtest Aktien, das ist ja nun mal was, wo ich mich so ein bisschen mit beschäftige. Ähm, Aktien sind ja kein passives Einkommen, du musst die halt wieder verkaufen, damit du Geld dafür kriegst und dann hast du halt nicht mehr. Ähm, Natürlich gibt es Unternehmensgewinne und die können als Dividende an den ähm, Aktionär wie mich zum Beispiel dann ausgeschüttet werden. Ähm, Und ja, da gibt es halt Unternehmen, die das über Jahrhunderte teilweise sogar hinbekommen haben, aber letzten Endes ist diese Dividendenzahlung abhängig davon, ob die Gewinne weiterhin laufen. Also es gibt tatsächlich äh, viele Fälle, wo die Gewinne rückgängig waren über Jahre und Jahrzehnte und man die Dividende trotzdem noch angehoben hat und irgendwann ist das Ding dann trotzdem pleite. Also... Ob das dann für immer so laufen kann, unabhängig von Gewinn oder Verlust, äh, Dividende auszahlen und die sogar noch erhöhen, ist unrealistisch, glaube ich, auf Dauer. Absolut. Ja, also ja. passiv ist für mich letzten Endes gar nichts. Aber ähm, es ist halt ein Unterschied, ob du ähm, Jahr für Jahr ein bisschen Geld dadurch kriegst, dass du ein bisschen, äh, was weiß ich, was schreibst oder produzierst. Ähm, im Gegensatz zu vielleicht irgendeinem harten Job auf dem Bau. Also jemand, der Dachdecker ist und jeden Tag sein Leben riskiert äh, und harte Arbeit bei Wind und Wetter macht, für den ist es sicherlich nicht verkehrt. Nebenbei noch ein bisschen, ja, leicht verdientes Geld ist jetzt vielleicht ähm, der falsche Ausdruck. Ähm, Ist vielleicht auch ungerecht, sowas zu sagen, aber es ist wahrscheinlich leichter, als sein Leben zu riskieren jeden Tag. Ähm, Deswegen ist das vielleicht dann auch nicht verkehrt, wenn man sowas zusätzlich irgendwie auf die Beine stellt.
0: Genau, also ich würde mich da jetzt auch gar nicht drauf versteifen, auf die Definition von Passiv. Mhm. Ähm, Skalierbarkeit ist da ja auch ein Thema. Das kann ja nicht passiv sein, wenn es nicht skalierbar ist. Ähm, Und Passiv ist ja auch nicht gleich tot. Das sagt ja ja auch nicht aus, dass man einfach gar nichts daran macht. Aber die passiven Dinge sind einfach nicht so abhängig von mir Mhm. äh, als Person, wie andere Dinge, wie mein täglicher Job oder sonst was. Mhm. Deswegen äh, ist das schon Es ist einfach schon, Entschuldigung, das etwas, was man sich ähm, als Side-Business oder was weiß ich aufbauen kann. Und es kann einfach mittlerweile auch jeder tun, der sich einfach ein bisschen mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. wenn ähm, Also passiv bedeutet nun mal auch nicht aktiv. Das heißt, passiv reich zu werden wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Mhm. Ähm, Außer man hat halt Glück im Endeffekt dabei oder ist sehr, sehr intelligent. Aber ansonsten gibt es äh, unheimlich viele Möglichkeiten. Und das Interessante ist, dass es dann aber auf der anderen Seite auch irgendwie so schwer ist. Mhm. Ne? Um, so man merkt halt, okay, aus dem Nichts heraus funktioniert schon mal nichts. Ne? Es ist nicht so, als hätte man eine tolle Idee für ein Buch oder sonst was und dann bringt man es einfach raus und dann wird es verkauft wie sonst was. Mhm. Sondern auch dann muss man noch ganz, ganz viel dafür tun, damit da eben überhaupt was passiert. Deswegen habe ich oft das Gefühl dass die aktiven Dinge vielleicht irgendwann zu passiven werden können. Man muss am Anfang vielleicht sehr viel aktive Zeit da reinstecken, damit das vielleicht in Jahren mal passiv einfach eine Einnahmequelle geben kann. Mhm. Aber ähm, ich finde es unheimlich spannend, wie viele Leute eben auch auf diese Züge ausspringen. Und Content-Marketing, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Multilevel-Marketing-Geschichten und dieser ganze Quatsch, ähm, so da, da mache ich mal eine Rage-Folge drüber. Aber so, da habe ich das Gefühl, das ist auch das, was die, was die Leute so wollen. Ne? Weil die verkaufen es immer mit Persönlichkeitsentwicklung, etc. Aber mhm. und tun immer so, als wäre alles ein passives Einkommen da. Mhm. Ähm, und das ja, ist ja, also, da eben nicht. Ich höre da halt nur Schneeballsystem ja, letzten ja, Endes. Genau. Ähm, und ich glaube, richtige passive Dinge, richtiges passives Einkommen ist generell einfach möglich durch das, was du liebst. Wenn du das nicht sowieso schon tust. Das heißt, ja. wenn du gerne Geschichten schreibst etc., ähm, ist es durchaus möglich, diese Dinge zu vermarkten. Ne? Oder wenn du gerne TikTok-Videos machst oder, oder, oder. Nur dieser Sprung, das clever zu vermarkten, das mhm. ist das, was das passive Einkommen nachher überhaupt erst ermöglicht, glaube ich.
1: Ja. Naja, und wie du gerade schon sagtest, äh, es muss ja nicht immer automatisch... Ähm alles oder nichts sein, sondern es kann ja auch tatsächlich ein Zwischending sein und ähm, das finde ich halt persönlich, man man kann sich da schon sehr gut realistische Ziele setzen, also bei mir sind es ja dann vor allem die Dividenden, bei anderen ist es dann vielleicht irgendwie ein Kanal, wo auch immer. Ähm, Naja, sagen wir halt, du bist damit nicht erfolgreich, so wie du es geplant hast, aber am Ende kommt jeden Monat 100 Euro dabei rum, haben oder nicht haben, vor allem in der Regel macht man so eine Geschichte dann doch mit Dingen, die deinen Interessen entsprechen. Das heißt, du machst dein Hobby und kriegst dabei noch ein bisschen Kohle, statt dafür viel Kohle auszugeben oder so. Ähm, ich finde, das ist selbst bei 100 Euro dann ein Gewinn. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Vor allen Dingen kann sich dadurch ja auch immer noch
1: was Weiteres entwickeln. Ja, klar. Ja, es muss nie der, der Stand irgendwie immer gehalten werden. Es kann auch hochgehen. Ähm, da ist dann letzten Endes alles möglich. Ne? Gerade eben dann mit so einer Neben äh, tätigen oder nebenständigen Selbstständigkeit. Also da ist ja dann, wie, also viele sind ja dann Arbeitnehmer, die das nebenbei so machen. Und äh, bei deinem eigentlichen Job, wo du als Angestellter bist, hast du nach oben halt eine Grenze. Und in deinem Nebenbusiness, wenn es da t- tatsächlich sehr gut läuft, ähm, ist dann ja oftmals auch dann mit irgendwelchen Werbepartnern und sowas, ja, theoretisch kann es dir dann passieren, dass du am Ende dabei mehr verdienst als beim Hauptjob. Möglich ist das schon. Durchaus, ja. ja.
0: Es ist auch so ein bisschen an den Interessen, also es hängt so ein bisschen von den Interessen der Menschen auch ab. So Manchmal hat man auch das Gefühl, so manche Leute, die du kennst, die haben einfach keine Interessen, außer dass alles scheiße ist. So prinzipiell.
1: <lacht> ja, das wird dann schwierig. ne? Ja.
0: <lacht> ähm, aber ich finde es ähm, immer schön, mich wieder daran zu erinnern, dass wirklich wir in einer Generation leben, auch wenn jetzt gerade Krieg zum Beispiel in der Ukraine herrscht oder so, ähm, dass wir doch in der Generation und gerade hier auf diesem Flecken Erde ähm, in einer Situation sind, wo wir uns tatsächlich die Dinge aussuchen können.
1: Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und wer
0: weiß, wie das in 50 Jahren ist. Vielleicht hat man dann einfach nicht mehr den einen Job, sondern jeder macht, was er will und es gibt genug Plattformen. Also ich sag mal, vor 10 Jahren, äh, 20 Jahren oder so, da hast du die meisten Dinge ja gar nicht gehabt, wie Ebay oder Airbnb oder sonst was. Das heißt, diese Plattformen gab es ja gar nicht, um das zu machen. Und wenn ich mir vorstelle, was es in den nächsten 50 Jahren, oder OnlyFans, <lacht> äh, in den nächsten 50 Jahren noch für weitere Plattformen geben gibt, die eben diese gewissen Dinge abdecken, ähm, finde ich, dass, find ich, dass es die Möglichkeiten, sich passive Einkommensquellen irgendwie aufzubauen, einfach nur noch steigen. Mhm. So, ich sehe jetzt nicht, dass das in 50 Jahren irgendwie zu Ende sein könnte, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, das wird halt immer offener und immer
1: spannender. Also was mich oder was ich an passiven Einkommensströmen am meisten reizt, ist gar nicht das Wort passiv, sondern ähm, die Mehrzahl von Einkommensstrom, äh, dass man verschiedene Ströme hat, also Ich verbinde persönlich damit vor allem Sicherheit und ich habe da mal was ganz Interessantes gehört, da hat halt ein Unternehmer irgendwie zum Arbeitnehmer gesagt, naja eigentlich bin ich doch der, der viel mehr Sicherheit genießt, weil bei dir, du hast einen Arbeitgeber und wenn das nicht mehr läuft, dann kriegst du kein Geld mehr. Ich habe aber ganz viele Auftraggeber, also ich habe allein durch meine Selbstständigkeit mehrere Standbeine, ich habe 50 verschiedene Kunden. Wenn da von einer wegbricht, ist mir das scheißegal. Ne, in der Zeit mache ich vielleicht äh, direkt wieder zwei neue Kunden, aber selbst mit 49 Kunden äh, kann ich noch gut leben. Also das ist äh, vielleicht auch was, was viele gar nicht so sehen. Ne? Also das ist mal eine ganz andere Sicht der Dinge, dass man äh, als Unternehmer, also nicht jeder Unternehmer, aber äh, viele haben dann eben auch verschiedene Einkommensströme aus diesem einen Beruf selbst schon. Ja, genau. Und das finde ich persönlich spannender als äh, dieses Wort passiv da drin, äh, dass man nichts dafür tun muss, sondern einfach die Tatsache, dass man verschiedene Einkommensströme genießt und wenn da, das ist ja wie beim Stuhl, wenn du da vier Beine dran hast und ähm, vielleicht ist es eher beim Hocker so, wo das alles so in die Mitte <lacht> hingeht, sagen wir mal, du hast vier, vier Beine, dann äh, bricht eins weg, das Ding steht auch noch auf drei Beinen, es ist dann ein bisschen wackelig, aber du kippst noch nicht direkt um.
0: Und vor allen Dingen, die Einkommensströme können auch Einfluss aufeinander haben. Ja, klar. Ja, so wie wenn, ich sage jetzt mal, Joko und Klaas haben eine Show und machen dann einen Podcast und so weiter. Das eine beeinflusst halt es durchaus ist halt das andere. recht
1: leicht, dann, wenn man sowieso schon berühmt ist, einen Podcast zu etablieren. Ne?
0: Genau. Ähm, oder eben Bücher zu schreiben oder so. Weil ich sehe, wie viele Biografien von irgendwem, von irgendwelchen C-Promis da äh, am Tag irgendwie in den Buchhandlungen erscheinen. Ja. dann, äh, ja, die machen es ja nicht anders. Ja, klar. Ja, und es gibt eben die ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen einfachen Sachen, so ich meine, wenn du heute in die großen Städte gehst und dann irgendwie so ein bisschen in die Tech-Sachen, wenn du da in irgendeinem Gebiet bist, von Startups oder so, ne, da wird halt gefragt, so, ja, wie heißt dein Podcast? Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Und so, wenn du das alles noch nicht gemacht hast, so, dann denken die so, ja, was machst du denn die ganze Zeit? <lacht> 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 um, und ich glaube, dass ich hoffe auch, dass das eben diese Möglichkeiten, die diese Systeme eben behalten, ähm, einfach sich mehr für mehr Menschen erschließen. Mhm. Weil ich glaube, dass es wirtschaftlich gesehen ist das eine Form für die Menschen zu leben, die unheimlich viel Freiheit bedeutet, aber auch vielleicht auch unheimlich viel Verantwortung, was viele auch durchaus nicht wollen. Mhm. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft passieren wird, ob für wir das Thema eben auch äh, noch öfter hören werden, weil ich finde, es ist unheimlich präsent. Ähm, auch in all dem, was wir konsumieren und so weiter. Ne? Wenn Ich, ja. ich habe letztens eine Folge Stranger Things geguckt und da war eine... eine ähm, du redest jetzt aber nicht von der neuesten Staffel.
1: Ne? Du spoilest mich
0: jetzt nicht voll. Nein. <lacht> ähm, da war eine Schauspielerin und äh, die wurde mir dann bei YouTube angezeigt, weil die auch singt und ah, okay. Musikalben macht. Ja. Und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, dass die Das ist ja alles schon präsent und eigentlich ist es bei uns im Alltag überall drin, diese Systematik, Ähm, aber viele sehen es nicht, für viele ist es einfach unsichtbar und das muss es nicht sein und worüber ich dann tatsächlich abschließend, die Folge geht ja auch schon wieder lange, ähm, einfach verwundert bin, ist, dass das Thema so unsichtbar ist. So ich erwarte jetzt nicht, 28, klar, die gibt es, 28.000 YouTube-Videos, ne? meine Einkommensströme, wie ich 10.000 Euro im Monat mache und wie ich mir das alles in nur sechs Monaten aufgebaut habe und den ganzen Quatsch. Sondern Leute, die diese Systematiken einfach erklären. So. Ich bin da ja auch kein Experte, ich kann es nicht. Ne? Aber so ein Steuerberater oder so, der einfach mal erklärt, hey, wenn du jetzt ein Buch schreibst, dann passiert übrigens das und das und das. Ja. Ne? Und hey, wenn du jetzt Du setzt dich mit deiner Gitarre zu Hause vorm Mikrofon. Ich meine, du kannst hier Sachen in Studioqualität praktisch aufnehmen. Selbst mhm. wir könnten das mit unserem Podcast-Equipment. Und dann machst du ein Lied und dann packst du das auf Spotify und du kannst praktisch instant anfangen, Geld zu verdienen.
1: Mhm. Ne? Ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Ähm, und ich hoffe, dass das eben auch bei den Jungen, ne? gerade bei den Jungen, alle machen scheiß TikTok-Videos. Weißt du, Warum? So, es gibt doch so viele Talente. Es gibt die Skater, es gibt die Maler, die Sänger und sonst was. Die ja. Geschichtenschreiber und, und, und. Muss denn jeder mit seinem Arsch im TikTok-Video wackeln? Ich meine, klar ist auch lustig und so weiter, aber es gibt doch so viel mehr. Ja. Warum nutzt es keiner? So, jetzt, Das System ist da, aber keiner will es irgendwie. Jeder ist vollkommen zufrieden damit, zu meckern, warum er so wenig Geld hat, warum der Job so scheiße ist und so weiter.
1: Um, und das muss einfach nicht sein. In den meisten Fällen. Ja. ja. Also sollten wir mit unserem Podcastern doch mal den Durchbruch äh, hinkriegen, machen wir auch unser Parfüm, bringen wir raus. Ja. <lacht> für, für den Mann, der nichts zu sagen hat, aber es trotzdem tut. Und die Julian Coins. <lacht> genau. Ganz wichtig. Ja, äh, unsere eigene Kunstsammlung in <lacht> der NFT-Form. Äh, keine Ahnung, Mode. Also das Ach, volle Programm. Ja. ja. Das wird konsequent durchgezogen.
0: <lacht> ja, wenn ich so, wenn ich so über solchen Sachen lese, machen wir ja eigentlich alles falsch, weil wir uns nicht auf eine Nische beschränken. Ja, ne? Weil es gibt ja eben, alles ist ja praktisch irgendwo abgedeckt. Ne? Und es gibt gerade, wenn du so YouTuber oder Podcaster, den hörst du ja in der Regel gerne zu, weil du die Persönlichkeiten magst oder weil dir die Stimmen gefallen oder sonst was. Ja. Und die decken dann meistens auch eine Nische ab, ne? die dem Zuschauer oder Zuhörer dann eben auch gefallen. Und genau das machen wir nicht. weil wir, Aber wir hatten noch nie den Anspruch, Millionäre mit einem Podcast zu werden, sondern wir haben ja immer gesagt, ey, wir machen, wie wir Bock haben. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. So, anders würde es mir auch nicht viel Spaß machen. Stell dir vor, wir würden uns jede Folge
1: irgendwie über Autos unterhalten. Wäre zu kurz.
0: Eben. Ja. Deswegen. Ich Man mag muss das zwischendurch
1: schon. auch mal über Fußball reden. <lacht> das ist mir schon wichtig.
0: Ich mag das schon, wie das ist. Das ist ähm, richtig. Damit würde ich dann auch die Folge beenden. Und freue mich auf die nächste. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Kreativität. Durch Langeweile, der Podcast.